0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, mit navn er Maya Hadorn, og jeg stikker lige hovedet ind for at sige, at Thomas Lauritsen er blevet syg, og derfor så kommer der desværre heller ikke en ny EU-podcast den her uge. Men jeg har lagt en anden ting til dig, som jeg synes, du skal lytte til. Det er en artikel, som Altingets chefredaktør Jakob Nielsen har skrevet, og her læser højt. Artiklen den handler om Ruslands krig i Ukraine. Og hvis du har lyst til at lytte mere til den slags, så vil jeg virkelig anbefale dig at følge med hos Altinget er sure, hvor vi hver uge fortæller om de vigtigste politiske sager helt kort. God fornøjelse og god bedring til Thomas. Her kommer en artikel fra Altinget. Da konflikten mellem Rusland og Ukraine til i februar 2022, skrev jeg til en gammel bekendt i Moskva. En veluddannet mand, som er født og opvokset i Moskva, men som også har rejst og en periode ligefrem boet her i Vesteuropa. Jeg kalder ham min russiske ven. Mit navn er Jakob Nielsen, jeg er chefredaktør her på Altinget, og det du skal høre nu er en artikel, jeg har skrevet om min russiske ven. Det er et år siden, at krigen begyndte, og hele vejen igennem den har vi skrevet sammen mellem København og Moskva om, hvordan krigen ser ud fra hvert vores synspunkt. Vi er begge to triste og bekymrede over krigen, men vi er også ret uenige om, hvem der har ansvaret, og om hvordan den kommer til at ende. Det du skal høre nu er en artikel, jeg har skrevet, og som har overskriften, Soldaterne vil hellere drikke vodka, end forsvare fæderlandet. Det er den tredje artikel med samtaler mellem mig og min russiske ven. Du kan finde de to første inde på altinget.dk. Men her kommer artiklen, Soldaterne vil hellere drikke vodka end forsvare fæderlandet. Han har været tavs i et par uger nu. Måske har jeg mistet min bedste kille til at forstå en krig, jeg ikke forstår. Det kan også være, at han bare holder en pause, at han er udmattet. Jeg har godt kunne mærke at der blev længere og længere imellem hans vidigheder og kortere mellem de der mørke bemærkninger som får det til at løbe koldt ned ad ryggen. Som da han for nylig skrev at den nemmeste løsning på krigen vil være at blæse Ukraine i stumper og stykker. I lidt mere end et år har jeg haft en pendevend i Moskva, en gammel bekendt som jeg har skrevet med i et forsøg på at forstå Rusland og russerne lidt bedre. Jeg bringer ikke hans navn, men han er en højt uddannet russer, der har tilbragt stort set hele sit liv i Moskva, men som også har rejst og boet i Vesteuropa. Han har gjort en stor indsats for at forklare mig, hvordan den almindelige russer ser på Vesten, på Ukraine og på den krig, der begyndte 24. februar 2022. Kort efter nytår i år sender han mig denne her status. Det er næsten et år siden begyndelsen på det her mareridt og der er stadig ingen ordentlig forklaring fra regeringen på, hvad der foregår. Hvis målet for Rusland er at vinde krigen i Ukraine, ser det stadig ud til, at der vil være nogle mere fornuftige måder at gøre det på. Men hvis alt det her handler om en eller anden studehandel på global plan, hvor lang tid skal det så tage at få forhandlet den aftale mellem USA og Rusland? Folk dør på begge sider. Det er et tema, som min russiske ven har slået an flere gange i vores samtale. I hans øjne er krigen i virkeligheden et opgør mellem Rusland og USA om det globale herredømme. Han tror ikke på, at USA reelt er interesseret i at forsvare Europa, og han tror slet ikke på, at Vesteuropa eller EU-landene selv kan hamle op med Rusland. En dag forudså han i ramme alvor, at hele Europa snart ville orientere sig mod Putin som kontinentets nye leder. Jeg spørger ham, hvad vi almindelige mennesker kan gøre for at drive tingene i en bedre retning. Han svarer, jeg er bange for, at der ikke er noget, vi kan gøre. Der er nu en stor kløft mellem Europa, Rusland og USA. Rusland og USA spiller deres eget spil. Europa er outsider her. Uanset hvad I tænker eller gør i Europa, så er det sekundært i forhold til, hvad Putin og Biden beslutter. Og så slår han nok en gang fast, at der ikke er ansats til noget oprør mod Putin i Rusland. Han skriver, Internt i Rusland er der stor opbakning til den aktuelle kurs, Flere og flere kræver, at Ukraine bliver blæst i stumper og stykker, som den nemmeste og hurtigste løsning på krigen. Dermed ikke sagt, at han selv ser sådan på det. Det er nogle gange imellem linjerne, at man skal lede efter mine vens holdninger. Han skriver, Flere mennesker er begyndt at tvivle. Min kollega sagde farvel og rejste til USA for at arbejde for nogle dage siden, så jeg mener det virkelig, at jeg ønsker fred fra os alle, lød hans lidt kryptiske besked i begyndelsen af året. I efteråret besluttede den russiske regering at indlede en større mobilisering af soldater til den russiske hær. Det var første gang, at familier i de store byer som Moskva og St. Petersborg mærkede krigen på egen krop. Fra en anden bekendt i Moskva fik jeg en skræmmende beretning om, hvordan mobiliseringen var foregået. Systemet i Rusland er sådan, at myndighederne fysisk skal overrække et brev med indkaldelsen til militæret. Derfor rejser mange mænd ud af byen eller helt ud af landet i nogle uger, indtil mobiliseringen var overstået. Men min anden bekendte var hjemme i sin lejlighed den dag, myndighederne ankom i flere lastbiler for at aflevere indkaldelser i hendes kvarter. Beboerne skrev straks til hinanden i en fælles chat på beskedtjenesten WhatsApp for at advare deres mandlige naboer mod at komme hjem. Alligevel blev flere af dem stoppet på vej op fra metroen og fik stukket brevet i hånden, og dermed var de indkaldt. Jeg spørger min ven i Moskva, om han er berørt af mobiliseringen. Han svarer, Potentielt kan alle blive berørt, hvis der bliver fuld mobilisering. Officielt er det jo 300.000, der er blevet indskrevet, men vi kender ikke det rigtige tal. Ingen af mine venner eller familiemedlemmer er blevet indkaldt til herren. Hans egne tanker om den russiske hær er ikke høje, i hvert fald ikke længere. Det, der chokerer mig mest, skriver han, er, at soldaterne hellere vil drikke vodka end forsvare landet. Så mange er døde på grund af vodka, inden de overhovedet nåede frem til frontlinjen, skriver han og tilføjer. Jeg forventer ikke, at krigen slutter snart. Min ven i Moskva vender flere gange tilbage til en kollega, der rejser rundt i USA. Han sender billeder, hvor kollegaen spacerer på Malibu Beach i Kalifornien, og det styrker hans indtryk af, at selve krigen på en eller anden måde er et blodigt skuespil. Han skriver, Mange her siger, at Rusland kæmper imod USA i Ukraine, men de glemmer, at båndene til USA stadig eksisterer, og at mange mennesker rejser begge veje. Det er mageløst, skriver han. I det hele taget er han dybt frustreret over de konsekvenser, krigen har for folk som ham selv fra den øvre middelklasse. Ytringsfrihed og fri bevægelse er universelle problemer, skriver han. Her i landet er der emner, som nu er blevet tabu, men folk i Vesten får heller ikke neutral oplysning. Og Vesten har frarøvet mig, min bevægelsesfrihed. Ingen visum til at besøge familie eller venner i europæiske lande. Så min ytringsfrihed er begrænset til internetkommunikation uden mulighed for at møde folk fysisk. Suk. Jeg protesterer lidt og skriver til ham, at det ikke er Vesten, der har stjålet hans bevægelsesfrihed. Det er jo Rusland selv, der har sørget for det. Hvordan skulle lande som Estland og Finland kunne blive ved med at udstede turistvisum til russere, mens Rusland tror med at angribe de lande? Jeg skriver han. Slutresultatet er det samme. Hvem der har skylden, kan diskuteres. Så tilføjer han noget, der viser, hvor ondt det gør på nogle russere, at det er folk i tidligere sovjetrepubliker, der nu er med til at holde dem ude af Vesteuropa. Citat. I Sovjettiden fik vi at vide af vores ledere, at vi ikke kunne rejse frit. Det var kun partispidserne, der havde lov til det. Nu får vi det samme ved, at vide af de baltiske lande. Europa er ikke for sådan nogle beskidte dyr som jer. Når nogen vil bestemme, uanset begrundelsen, om jeg må rejse eller ej, så siger jeg fuck dem. Hans vrede driver over, og for et kort øjeblik vender han tilbage til den sarkasme, der ellers næsten er gledet ud af vores samtale. Han skriver... Nå. Men russer og ukrainer mødes i Tyrkiet ved stranden og på bar, mens deres venner dør ved frontlinjen. Vi lever i en fuldstændig skør tid. Nogle gange sender jeg links til min russiske ven med artikler fra vestlige medier om krigen, for at høre, hvordan han læser dem. Han synes som regel de er interessante, og ofte har han allerede læst dem. Du tror måske, at folk her mangler reel oplysning om krigen, men det passer ikke, skriver han. Ja, på tv viser de et forskønnet billede, men hvem ser fjernsyn efterhånden? Folk læser på nettet, skriver han, og linker til en artikel fra CNN om et ukrainsk angreb, der angiveligt har dræbt hundredvis af russiske soldater. Han skriver, Officielt er 63 dræbt, uofficielt mange flere. Pro-russiske Pro-russiske bloggere erkender, at de øverste kommanderende ikke er dygtige nok. Anti-russerne jubler, skriver han. Problemet er i hans øjne elendige officerer samt den enorme indtagelse af vodka. Han skriver, den typiske russer vil sige, shit happens, og vi ved jo godt, at mange ting i Rusland er af lav kvalitet. Og hvad så? Om Putin tager fejl? Glem det. Fortsæt og læg mere pres på. Og så er det hans tur til at vise mig noget. Han sender mig et klip fra YouTube. Han skriver, her er et godt interview med folk på gaden i Moskva. Det afspejler stemningen ret godt. Klippet fra YouTube møder man af skillige russere, der siger, at de foragter de russer, der har forladt landet. Fra en tur ud i landet, flere hundrede kilometer fra Moskva, sender han mig et billede fra kiosken. Hylderne er fulde af europæiske ølmærker, også Tuborg. De koster mellem 5 og 10 kroner. Nå, det ser ud som om de udenlandske mærker ikke havde så travlt med at komme ud, skriver han med en smiley. Han sender også nogle billeder af børn, der dyrker sport ved et stævne. Det er fremtiden soldater, skriver han. Jeg vil foretrække, at de var IT-specialister. Altså, vi får brug for begge dele, men du ved... I øvrigt er der ifølge min ven ingen i den provinsby, hvor han opholder sig, der interesserer sig for krigen. Selv har han det anderledes. Det er svært at koncentrere sig om arbejde for tiden, men alle må passe deres job, skriver han. Jeg svarer, at jeg deler hans frustration over de begrænsede rejsemuligheder. Jeg kan jo nok heller ikke rejse over for at besøge ham, sådan som situationen er. Vi er revet fra hinanden, svarer han, og tilføjer. Jeg håber på en mirakelløsning på den her forbandede krise. Det var artiklen Soldaterne vil hellere drikke vodka end forsvare fæderlandet. Den er skrevet af mig, Jacob Nielsen, og du kan læse flere artikler med min russiske ven inde på altinget.dk, og du kan også finde links i show notes til denne her podcast.